0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Доброе утро. Программа «Ваш дом» в прямом эфире. Это Комсомольская правда во Владимире. У микрофона Илья Архипов и напротив меня председатель товарищеского собственников жилья красная член лицензионной комиссии Игорь Михеев. Игорь Степанович, доброе утро.
1: Доброе утро, Илья. По, традиции, утро,
0: по традиции разбираем вопросы наших радиослушателей. Ситуации в коммуналке всегда непростые. Наш эфирный номер 44 13 и 41 и начнем по традиции с новостей. Игорь Степанович, ну, да, давайте заглянем в прошедшие выходные, сразу несколько районов и сразу несколько территорий отметились разного рода общественными акциями, митингами против мусора, против строительства мусорных полигонов, если мы говорим об Александрове и там Карабаново задело еще или Филипповское сельское поселение, там в общем и лозунги и тезисы понятные, люди пытаются отстоять свое право жить без московского мусора, либо закрыть московский свалку в Александрове, либо не не построить новую да в Филипповском. А вот во Владимире на площади Ленина прошла акция, которая отличалась от них, она ярче была в каком-то смысле слова, театрализованней за возвращение раздельного сбора отходов во Владимире. Даже несколько удивительно, мусорная реформа при этом касается вроде как и... ну, Да, она касается и того, и другого. Исчез раздельный сбор, непонятно, что будет с московским мусором, который, э, по словам московских чиновников легален, по словам Владимирских, нелегален, но главное, что о тарифах, похоже-то, громко не говорили, не там, не там. А, в первую очередь, тарифы волнуют сейчас владимирцев.
1: Ну, да. Меня несколько удивила, как бы, идея этого митинга. Раздельный сбор, да, это одна из составных частей работы с мусором и вообще мусорной реформы, была задача, что перейти на раздельный сбор мусора, но ставить в голову угла в наше время, как-то я не знаю, я не понимаю. Ну, вообще-то Владимир Семенович Высоцкий давно сказал там, что я не люблю слово выльцело, и арены на них миллион рублей э, меняет по рублю. Все время мне кажется, что кто-то там чего-то хочет. Это не люди просто выходят, да, а, кто-то решает какие-то проблемы...
0: Ну, на этом митинге действительно были представители двух, двух мусоровозящих частных компаний, которые остались не в дел. ОНР, ОИ, спецтранс.
1: Ну, да. Ну, а где они раньше-то были? Я, вообще-то, каждый месяц деньги за вывоз мусора отвозил сам в ОНР-17, там, у нас в Добром, да, и все время я всем им говорил, девочки, вы что тут сидите, вы же без бизнеса остаетесь, вам непонятно, что ли? Они говорили, да нет, все нормально. Они надеялись все прибрать к рукам. Видите ли, не получилось. И даже когда мы в декабре уже после 20-го приходили в биотехнологии, когда стало известно, я говорю, а что с УНР-17? Мы с ними разговариваем, мы с ними договоримся. Что, нельзя было договориться? Это, конечно, их дела, я не собираюсь... Залезать, пусть они там что угодно делают. Но вот этот э, митинг с целью организовать раздельный сбор бусов, да возьмите, да организуйте. Что мешает этой Панфиловой поставить свои эти желтые баки у меня на площадке где угодно, где там есть. И вывози спокойно. Это что, проблема какая-то что ли? Это тоже я... А
0: зарабатывать на чем выиграть? Вот на нем
1: нем пусть и зарабатывают. Если хотят работать и именно заниматься раздельным сбором. Раздельный сбор... Ну, не по моему мнению, наверное, всем нормальным людям. Понятно, самое, что там ядовитого, это батарейки и ртутные лампы, да. Вот я их собираю отдельно. У меня стоят коробочки, я не буду рекламировать, куда я их деваю, там отвожу. Мест немного. Есть переработки там, и ценные продукты есть, но главное, что там яд. И он, когда попадает э, на свалки, естественно, там уже будет э, заражать и... Почву и, все, и воду. Да, и, кстати, там... да,
0: скажем, куда везут батарейки, потому что у нас слушатели спрашивали. В Ярославской области в прошлом году построили новый завод с участием и частного капитала крупных компаний, и государственных денег, и там реально перерабатывают наш с вами Владимирский дом. Ну,
1: тогда и я скажу. В Глобусе да, есть стоит да. ящик. Пожалуйста, привозите и туда кладите эти батарейки. У меня маленький дом. Я раз там в два-три месяца собираю и отвожу туда. Вот и вопрос, да. А фанера ой, в смысле, это картон, пластик и бумага, остальное там, да, что они там, еще стекло, ну, пожалуйста, вывозите, поставьте эти ящики. Это не проблема. Когда
0: ты собираешь деньги за вывоз, когда ты перерабатываешь мусор, когда ты продаешь э, продукцию, которая сделана из переработанного мусора, как было у спецтрансов, вот тогда у тебя появляется какая-то маржа, ты можешь зарабатывать.
1: Я понимаю, что очень плохо, когда теряется бизнес, да, но вы должны были... Свои эти самые риски учитывать. И сейчас, если вы уже проиграли, да, и вряд ли вы переиграете это все, или все еще надеется, и, от, и вовлекая, суды, в, суды, в, вовлекая да. в это масса людей, тогда одно. Но если вы реально хотите работать, я говорю, возьмите, поставьте эти баки, вывозите и постепенно. Мусор найдется, да? Да, постепенно. Во
0: всяком случае, на тех же площадках. А самое-то
1: главное, вот такими... Способами, да, размывается вообще все, что происходит в этой мусорной жизни, извините за выражение. Также остается 2,44 куба с человека. Ну, бред же абсолютный, ребята. Ну, я вам на пальцах все уже обсчитал. Все наши женщины, у меня их там сто с лишним председателей ТСЖ. Сейчас якобы вон за альтернативу тоже взялась за расчет и вывоз по факту. Ну, что тут непонятного? Вы... Дальше летом начнутся дачные дела, да, и все скажут, так кто-то уезжает, кто-то приезжает туда, кто-то сюда, Игорь, Игорь Степанович. А
0: кстати, а давайте-ка про, про дачные дела послушаем Владимира Доровских, руководителя Владимирского филиала компании Хартия, который вот на днях в Белом доме высказался за то, что они пока не понимают, каков объем будет садового мусора, и скорее всего, тот рассчитанный для них объем он теоретический Владимир Доровских.
2: Есть уже обращения, мы это понимаем и видим их правда мало, потому что не сезон. Это несколько десятков обращений среди тех э, организаций, которые имеют уже собственные площадки. Есть организации, которые обратились с с вопросом, соответственно, о том, чтобы мы вышли на территорию, совместно организовали там место, ну или определили место, где это можно выставить. Есть те, те, кто хотят сохранить бестарный вывоз, но здесь мы, скорее всего, ничем не поможем. Значит, сезонность, да, сезонность – это такой серьезный вопрос, который, в том числе, наверное, ответит на один из вопросов, связанный с изменением тарифа, да, значит, с определением того объема, который здесь находится на территории. Прошу вас всех понимать, да, что тот... Объем, скажем так, твердых коммунальных отходов, который определен для оператора, для оператора, это теоретический объем. Для того, чтобы значит, оператор мог его правильно оценить, оператору необходимо как минимум год отработать на территории и с учетом сезонности и, и тех режимов отчетности и фиксации объемов, с которыми ему приходится работать на территории, здесь, только после этого он сможет определить фактический объем и состав мусора который находится и потоков мусора, которые находятся на территории.
0: Это Владимир Доровских, компания «Харти», отвечающая за Александровские и другие районы, ближние к Подмосковью. Ну, что-то мне подсказывает, что и у других операторов с дачниками тоже будет такая история. Нет, наверное, Александровские, Петушинские, Кижайские районы, да, летом туда же миллионы приезжают. Слава богу, недавно эти цифры все-таки озвучили, что вот там людей летом живет больше, чем во всей остальной Владимирской области. И понятно, какой там кусок рынка.
1: Я <класс> очень хорошо отношусь. Ко всем, кто занимается таким нелегким видом деятельности, как предпринимательство и так далее, и так далее. Но вот я слушаю таких ребят, да, и я не знаю, может, они в другом мире, как он живут. Он что, на Луну, что ли, прилетел? И там начинается разворачиваться хартия, да? Ну, давайте я вам скажу, как это сделать. Ребят, соберите своих председателей, садоводческих товарищей, у вас их не так и много, да. Соберите у нас вот. Олейников наш Сергей Владимирович, он пусть соберет их, и принес, они ему принесут все эти цифры. И не надо никуда не бегать, ничего считать.
0: Видимо, ждут? Все уже давно есть. Ну, наверное, офис.
1: да, ждут. Работать надо, а не ждать.
0: Пока, пока зима, пока не работают сады.
1: Конечно, там начнется, я говорю, что, во-первых, а во-вторых, мы идем позже всех регионов, да? на мусорную реформу. На Пожалуйста, позвоните посмотреть. в любое место, в Кострому, где там было в Ульяновскую область, где я только что был. Здесь у нас я на прошлом эфире говорил, что где в этом в Королеве выиграл суд у них в саду товарищ, который все доказал. Ну возьмите и решите это все, соберите нас. Я не знаю, кто. И больше всего мне тут интересно, вот на этом митинге у нас представители власти вообще были где-нибудь? Если они давали разрешение, они знали, что этот митинг будет...
0: Во всяком случае, они не отсвечивали.
1: Ну, то есть ее нет, что ли, у нас власти? Почему она, мы уже вот сколько идет эта мусорная реформа, мы ни одного представителя власти не видели а нигде.
0: прокурор Игорь Понтьюшин отметил, что муниципалитеты действительно отстранились от этого вопроса, А с одной стороны. А с другой стороны, летом, летом мы действительно ждем второй волны протестный, второй волны непонимания, связанных с мусорной реформой, именно в садах. Это уже предрек нам главный Нет, так самое это
1: интересное, что Андрей Станиславович, честь ему и хвала, конечно, он выделил машины свои, да, да. потому что он закон читал, 131-й, что обслуживание и содержание мусорных площадок это органы местного самоуправления должны обеспечивать, да. Мы обеспечиваем, я же не удивляюсь, что я содержу эту там... Когда было записано, что они увезут все, они уберут за собой, такие были, ну, ну, все время мой дворник, каждый день выходит, каждый день все чистит.
0: Да, все говорили. Давайте примем звонок э, и... Здравствуйте, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Скажите, пожалуйста, почему в одной квитанции пишут оплату две разные организации? Фонд капремонта и мусор. Мусор это ЖКХ, а капремонт это капремонт. Это нарушение, это я знаю, я слушал по федеральному КП.
0: Спасибо э, большое. Как, как вас зовут? Кому
3: да? мне написать заявление, чтобы мне отдельно. Как вас зовут? Как, это вас зовут? Это как? как вас зовут? Это Представьте... Можно третью организацию, кабельные туда же записать.
0: Почему-то не слушает нас радиослушательство, но зато она высказалась, ее вопрос понятен. Итак, вот э, слушатель считает неправомерным и незаконным выставление счета в единой квитанции от двух разных организаций.
1: Ну, может быть, будем... У меня там три, например. У меня вообще одна квитанция. Я считаю это правильным, и сейчас есть, вы видели, да, где там на «Радуге» у нас, по-моему, единую квитанцию внедряют. Да, планируют уже, да. внедрить. А, Минстрой, так, с, с тем, с а, а, даже Минрегион, и было такое письмо, и они образец, примерный образец единого платежного документа выставляли. По идее, я считаю это правильно, но он только должен быть создан, но не так, как сейчас там, где никто не разберется из нормальных людей, да. Но количество бумаг, вот то, что было в Советском Союзе, когда у нас были абонентские книжечки, которые мы там ходили по разным местам, ну, это уже 15 век. Мы в 21-м живем, сейчас платить можно все в электронном виде, понимаете. И поэтому квитанция должна быть одна, она должна быть информационной, она не должна быть платежным документом таковым, как является. Да, она является как бы чеком, да. То есть, ну, только после того, как ты это все оплатил, если это все должно быть переведено в электронную форму, ну, может, из-за того, что я не институт связи кончил, поэтому электроника это как бы мой хлеб, поэтому я считаю, что ну, мы придем к единому платежному документу.
0: Полноценно единому, но главное, чтобы написано все в нем было понятно. На этой Да, мысли... да,
1: и возможность платить либо не платить, она должна существовать в любом документе, и это не будет зависеть от того, что они там вместе напечатаны или разделены.
0: То есть несколько штрих-кодов, как уже есть в нескольких регионах. Прервемся Конечно. на рекламу. Ваш дом на радио Комсомольская правда. Игорь Михеев, Илья Архивов, радио Комсомольская правда во Владимире, программа Ваш дом. Мы принимаем ваши звонки по номеру 44, 13 и 41. Приветствуем следующего дозвонившегося. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Нет, думаю... Доброе утро, говорите, пожалуйста. Слушай, Марс. А на том конце, почему чем тишина. Попробуйте еще раз набрать 44 13 41. Радио слышим, а вот вас, а вот вас, уважаемый слушатель, нет. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Вот.
0: Да, здравствуйте, говорите.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто может распределиться, чтобы квитанции разные, оплатах капремонты капремонта и мусор?
1: Мы
0: вас слышим. Да, мы поняли ваш вопрос. Давайте попробуем ответить на первый вопрос. Может ли кто-то разделить сейчас эти две квитанции, чтобы капремонт приходил отдельно, мусор приходил отдельно?
1: Ну, сейчас-то вряд ли, потому что мусорный рекоператор пользуется услугами ЕРИЦ, который организовал работу так, что вот эти два э, платежа, они объединены в одной этой самой квитанции. Но вопрос-то в чем? Вы не хотите платить?
0: Давайте представим, что слушатель не хочет платить за мусор. Что ей делать в этой ситуации?
1: Ну, мы были, когда мониторинг в МФЦ вот тут рядом, да, проводили с Альбертом, то там люди прямо заявляли, что мы не хотим платить за вывоз мусора, поскольку он, поскольку не увозился. И когда они говорили, мы будем платить за капремонт, им там это как-то разделяли. Ну, я считаю, в принципе, что платить-то надо, и разбираться с этим надо до того. Вот в чем дело-то. Либо, получив эту квитанцию, нужно сразу организовывать так, чтобы у людей не возникало желания не платить. То есть, если они не вывезли этот мусор, то, естественно, кто-то должен людям объяснить, что как будет сделан пересчет там. Или что-то подобное, понимаете?
0: Итого, для того, чтобы не оплатить, нужно пойти отстоять очередь в Яриц. На Крайново, 4. Ну и, и
1: все, не только на крайного есть, на Сузельском.
0: Да, Сузельском. И, пожалуйста, написать за... соответствующее заявление. 44-13-41, прямой эфирный телефон Комсомольской Правды. Есть у нас несколько звонков на линии. Единственное, я прошу, пожалуйста, не молчите, не забывайте представляться, потому что ну, не хочется терять эфирное время. А, так, продолжаем наш разговор. Продолжаем разговор в, то, в том числе о жилищно-коммунальных новостях. И принимаем звонки слушателей. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Валентина
1: Ивановна,
0: скажите, как приехать
3: на луночарство? И телефон, тогда позвонить можно.
0: Убежать. Убежать. Ва- да, пытаемся вас расслушать. Вы же личную
1: инспекцию имеете в виду приехать? Или куда? Так,
0: ничего, ни, ничего, ни, ничего не понятно, ни, ничего не слышу, К сожалению, главное, нас не слышат радиослушатели. Пожалуйста, говорить чуть-чуть громче, не забывайте представляться. Ж, что у нас на Лочарского 3? У нас две организации, которые помогают жителям. Жилищная инспекция администрации Владимирской области и ЖКХ контроль.
1: Нет, ЖКХ контроль на на Горького 50. Да, на 50, кабинет.
0: Так, соответственно, как туда попасть? Элементарно, приходите на три, 3, здание совнархоза, на третьем этаже жил инспекция. На втором. На втором. А, соответственно, на Горького 50 на третьем этаже у нас ЖКХ-контроль. Тоже на вахте, все подскажут, все, все, все расскажут. Рабочее да позвони... время.
1: Позвоните сначала, да и может быть и так вас устроят.
0: Да, ЖКХ-контроль, общественная организация. Ее номер 64-й. 14-10, да. Ну, в ЖКХ, простите, в жилищной инспекции тоже подскажут, что что, что за номер. Обратитесь к любому человеку, у которого смартфон в руке. 44-13-41, давайте все-таки выслушаем еще одного дозвонившегося. Здравствуйте, тишина налить. Пожалуйста, не молчите, умоляю вас. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Галина Леонидовна.
0: Здравствуйте, Галина Леонидовна. Говорите, пожалуйста.
3: Алло. Да, 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 мы вас слушаем. Я по такому вопросу. Пришли нам новые квитанции за мусор. Вот сейчас как раз о мусоре говорим. 30 лет платили, у нас была одна компания. С января месяца нам присылают квитанции. Квитанции шаг оформлены, что непонятно ни фамилии, номер дома, квартира такая один, квартира два и на каждую квартиру и указано неправильно, мы платим за двоих. Там уже указано 8 человек оплата. Теперь дают номер телефона. Да по телефону не дозвонишься. Я инвалид первой группы. Ходить оформлять и эти документы, потом в квитанции стоят два штриха кода. Под каждым стоит там треугольничек. Там написано, будете по какому коду платить, поставьте галочку. Это что за квитанции? До этого у нас приходили, мы составляли договор, проверяли у нас домовую книжку, документы и составляли как положено. Сейчас документ, по которому пришел, это Филькина грамота кому обращаться даже не знаем это организации не отвечает телефон дают но они не отвечают галин... как нам быть?
1: галин леонид какой адрес у вас а?
3: у нас мусорская 8.
1: Ага, мусорского
0: 8. Так, давайте попробуем, во-первых, сориентировать Галину Леонидовну, что делать с самой квитанцией. Сама квитанция от мусорной компании, биотехнологии. Абсолютная правда, дозвониться по ее горячему да ладно, номеру а нее, невозможно. Она, 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 она разве
1: выдавала свои квитанции? Скорее всего. Простите. Мусорная компания, биотехнологии разве своей компании Сво... нет, выпускала? Нет, нет, ни
0: в коем случае. Она могла отправить...
1: Ну, то есть, надо сказать... Счет
0: от Капримон. Э, э, счет ересь. от Ерец, простите. Да, ну, да, да, да. да.
1: Е, это во-первых. А во-вторых, ну... Но контакты там указаны, да? Нет, у И них... И
0: неправильных данных там почему-то очень много, что странно. Мусорской 8, насколько я понимаю, это частный сектор.
1: Ну, это будет, видимо, волна номер два. То есть, первое, это не вывоз мусора, теперь так, вот путаница с да, квитанцией. Все понимаю,
0: все понимаю. Так, частный сектор. Я тоже в частном секторе получил такую квитанцию. У меня тоже в этой квитанции нет договора, нет моей фамилии. И понятно, что взять, купить на черном рынке персональные данные наши с количеством жителей, с фамилиями, компания не имела права. Если бы она это сделала... Мы бы имели полное право подать на нее в суд, что уже сделали в Муре. Дальше. Соответственно, как заставить вас заключить договор с этой компанией? Компания берет с потолка... Я фантазирую, это мое личное мнение. Берет с потолка. Вот так вот, значит, Илья, мог, да уж, ладно, ну нет там А как нам заставить людей а, а, заключить с нами договор? Давайте впишем от балды туда любое количество жителей. Уж если 8 человек, то есть если вам квитанция пришла, давайте так, 115 на 8, если вам квитанция пришла на мусор почти на 1000, то, конечно, вы прибежите туда и будете э, э, искать любую возможность за- заключить с ней официальный, нормальный договор. Вы это сделаете а и начнете сразу платить?
1: как Туда, туда куда бежать-то?
0: Куда бежать? Тр-э, ну, тут у меня вот есть два адреса. Пожалуйста, Мира 61А, Офис 316 и Тракторная 43. А Тракторная 43 слушаю первый раз, но номер везде совпадает. 77-3005.
1: Не, Илья, давай не будем За 9, на- до 9? народ туда загонять, просто нужно, что не загонят. нет, нужно подождать, когда они свои объяснения какие-нибудь пред- пред- представят где-нибудь, ну там зебру попросим, я не знаю еще кого, кто может, те печатные СМИ, да вы возьмите, да напечатайте что-нибудь. Надо, свежее... надо, надо у них просто спросить. Ответ так...
0: на вопросы биотехнологии в свежем выпуске «Комсомольской правды» сегодня в киосках Роспечать,
1: пожалуйста. Платежный документ в данном конкретном исполнении, он, я так считаю, нелегитимен. Да, я понимаю, в кассе, в магазине нам тоже не дают и фамилию не пишут, но они пишут хотя бы там свою фамилию и так да. далее, и так далее. Ну, а это, это просто, я считаю, что этот платежный документ не подлежит никакому рассмотрению. Но
0: его выставил юрист а идти-то куда? В яриц или к мусорному оператору?
1: Да я яриц не пробьешься? Я еще раз говорю, Вообще что если там никого нет, да, кто-то над ними контроль осуществляет, это кто? Ну, у нас инспекция. есть жилоинспекция, да. Одна, еще и коммунальный у нас есть э, надзор сейчас, правильно? В управлении ЖКХ, что не слышал?
0: Городская, да, пожалуйста, городское но, управление ЖКХ, но, Горького 19. Ну и
1: пусть они разбираются.
0: А, нам к- копить эти квитанции, не оплачивать их? Закон что нам говорит на этот счет?
1: Да это не квитанция. Я их пытаюсь до тебя донести. Это не квитанции. Если тебе на адрес прислали какую-то бумажку, ну давай я сейчас напечатаю. Я могу, у меня есть э, компьютер-принтер. Все, сделаю эти все стрих-коды, все что угодно.
0: Спасибо большое. Прервемся на 5 минут. Оставайтесь с нами. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. 44, 13 41. Это наша, действительно, горячая линия. Игорь Михеев, ЖКХ, контроль и ДСЖ Красная. И Илья Архипов, радио Комсомольская правда. Продолжаем принимать ваши звонки, отвечать на вопросы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, вы в эфире говорите.
2: Слышите меня? Да, отлично слышим. А, здравствуйте. Николай Борисович. Город Владимир, улица Горького. Так. Хотелось бы у вас услышать ответ на вопросы. Какой смысл в раздельном сборе мусора,
0: если у нас нет перерабатывающего предприятия? И, допустим, хотелось бы знать еще, что делалось с этим мусором р 17 с, к- с пластиковыми бутылками и прочими угу. полезными,
2: так сказать, отходами. Спасибо. Мне кажется, они просто потом его увозили в Маринку и все.
1: Да нет, ну, спасибо, извините, спасибо, Николай спасибо. Борисович, Ну они же не идиоты доставить да, баки отдельные и машину отдельные присылать. Нет, и сортировку там... загружать работу. Да, там же у нас есть э, территория, там бывший это, мусорный сжигательный завод, вы, наверное, не помните, это было лет тридцать назад еще в Советском Союзе, он попытался там что-то пожечь, но такие яды стал выкидывать, что его закрыли. И катлы все кончились. Да, его. у НР-17, там у них территория, и была там сортировка. И были у нас одна эта фирмочка, да, которая делала плитку-то?
0: Одна, спецтранс в яме.
1: Ну, Плитка ну, и
0: еще перерабатывала и, ткань на ведушке.
1: И, естественно, вот я, например, да, как человек, который верил в будущее и во все хорошее, я думал, что мусорные реформы это значит, Это вот про это! Про это, да-да-да, что государство наконец-то обратило внимание на массу этого бардака, что все завалено, ни по одной дороге, не в лес, ни к речки не въехать. Все, мусор. И наконец-то у нас будет порядок. И вот мы видим, во что это вылилось. Ну, посмотрим, что будет дальше. Наверное, все это если уже поменяли и главного рекоператора России, может быть, там есть какая-то движуха наверху, но что-то не видно. И вот я еще раз повторюсь, меня больше всего удивляет здесь позиции властей всех видов, просто всех видов, от муниципальных самых там сельских поселений и до э, администрации Владимирской области. То есть практически так мы видим, что они у- самоустранились от решения этих вопросов. Вот такая мелочь, как квитанции какие-то непонятные, без фамилии, это вообще мошенничество, я не знаю, ну найдите вы того человека, кто это придумал, вот это все писать, квитанции делать, без фамилии, это не может быть, просто, в принципе, это какой-то, ну как это, жесть, там говорят у нас молодые, да, и, не знаю, заставлять людей платить вообще по каким-то липовым бумажкам, это просто... Так, второй
0: вопрос у Николая Борисовича был, собственно, есть ли смысл в этом раздельном, был ли смысл в этом раздельном сборе мусора,
1: Ну, конкретно у нас вот получается, что нет, потому что НР-17 ушло с с этого рынка. Вот сейчас она пытается что-то сделать. Не знаю, я я вчера смотрел эти новости, наверное, как и вы, Николай Борисович, да? Что там предлагает уважаемая Виктория Панфилова? Она должна была что-то предложить. У нас нет раздельного сбора. Ну да, нет. А что он у нас был там, что ли, уж великий там раздельный сбор был? Раз в месяц увозили эту несчастную корзинку с пластиковыми бутылками?
0: При этом, Николай Борисович, скажу вам, что в других регионах действительно владимирские журналисты нашли липовые сортировки. Такое было. Эти попытки были имитировать раздельный сбор мусора. Для чего? А чтобы показать, какая мы хорошая компания, мы должны выигрывать конкурсы. А другие, у которых нет ни липовой, ни настоящей сортировки, выигрывать не должны. Но это не во Владимирской.
1: Я очереди. еще раз Намекаю пусто... на повторюсь, Николай Борисович, обращаясь конкретно к вам. Ну, Макулатуру, вот я, например, собираю у себя, да, и когда сбор будет в школе, у меня 50 детей разного возраста и в доме, и там человек 20 школьного, я просто отношу соседнюю школу. Какая-никакая, а Да, раз. Батарейки и ртутные лампы, вот это наибольшая опасность представляет в любом виде, да, особенно отработанные, когда вытекает электролит и все остальное. Есть места, то есть вот в Глобусе, например, их можно туда отвести и э, там утилизировать. Если вы как частное лицо этим, ну, хотите принести пользу, то вот советую вам так делать. А, а, школа, этим мы... а школа
0: на эти копейки кое-что купит. Ну, я да. вот я ну, прекрасно помню, ну, что мы думаю, в своей школе что... так себе аппаратуру покупали.
1: Что мы люди, которые этим занимаются и знают реальную ситуацию и в стране, и в этом самом в регионе, и вообще в городе, да, то мы наконец-то когда-нибудь, может, ну, видите, прошло еще всего полтора месяца, грубо говоря, как они начали работать, ну, не знаю, какое-то время надо, у нас надо, у, надо начать вот хорошо работать
0: все еще звонок примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый день, Александр.
0: Очень приятно. Вот, слушаем вас. Э,
2: вот я слушаюсь постоянно это, значит, по, по мусору. И вот не перестаю удивляться. Вот смотрите. Реформу сделали такую, что просто для народа большой плюс. Было, значит, грубо говоря, 20 рублей. И постоянно, аккуратненько вывозили. Никаких проблем, никаких ничего не было. Теперь сделали 100 рублей. В январе завалили весь город, и не только город, значит, область мусором. Это что? Так отношение к избирателю от наших властей, которых мы ну, постоянно, скажем так, выбираем. Или в законодательное собрание, или же губернаторов, глав администрации. Ну, что это за дела такие? Что это за дела такие? Мусором-то завалили еще больше, по 100 рублей, а раздельный еще дороже будет. Хотя раздельный, так называют, хоть и маленький, но делали за те же деньги, за 20 рублей. Спасибо.
0: Спасибо большое. И мы эти тезисы услышали, что хотите раздельный сбор от от регоператора, от биотехнологии, от Альберта Скворцова, будете платить дороже, но не в этом году, потому что в этом году ничего не начнем, в этом году и повысить тариф не можем, он утвержден. Но Белый дом на этот тезис отреагировал. Такого
1: быть не может. Ну, мы еще посмотрим с этим тарифом, как они будут работать. И зар... долго ли, да? Да, заработает ли он его этот тариф. Только выяснится, который, когда, который что мусора-то еще больше. В, в качестве аванса им, который придумали наши власти, неизвестно какими расчетами необоснованными. У нас есть обоснованные расчеты. Мы еще попробуем с ними попадаться. Но вот так у нас получается. Как реформа, так значит беги. Как фонд, так значит, извини за выражение, что-то там не так.
0: 44, 13, 41, еще один звонок, наверное, последний в этом эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый, э, доброе утро, говорите, вы в эфире. А там тишина. 44, 13, 41, прямой эфирный телефон Комсомольской правды во Владимире. Еще с одним э, слушателем попробуем поговорить. Здравствуйте, говорите.
2: Здравствуйте, зовут Евгений Город Владимир. У меня такой вопрос, вот по поводу реформ и всего остального. Если вы сейчас транс, власть меняется? Да, свое продвигать вместо того, чтобы администрацию и правительство работать с предпринимателями, которые уже наработали базовый опыт, поправить где-то, что-то добавить. Ну, не, конечно, никак газовые автобусы, которые не нужны нигде никому.
0: Спасибо, вот большое, да, не спасибо не большое, Евгений, любопытный тезис. Хороший пример, хорошая была компания. Наверное, нехорошо как-то ее вроде бы рекламировать и хвалить, но мы же знали, работает Big Auto Trans, работает. Вот сейчас там, до, до, до 1 марта, сколько там осталось? Меньше двух недель, с последних рейсов уходит, и все, забудем мы про, про, про эту компанию. Что люди получили вместо? Ну, и даже говорить не хочется. Но наверное, Кстати говоря, Big Auto Trans работал и мусорным оператором во Владимире. Скушали, не дали дальше работать. 44, 13, Вперед 41. будем
1: смотреть, Вперед. Ильяна. Вперед. Вперед.
0: Ну, давайте на этом и прощаться. Игорь Михеев, уже Красный, Илья Архипов, Радио Комсомольская Правда. Всего доброго.